1: y cuatro minutos de la mañana. Bienvenidos todos los amigos de la naturaleza. Llegan, pasan la frontera de la jungla. Están en la jungla de asfalto. Ya saben, una cita con la naturaleza. No solamente con la naturaleza silvestre. Palabra más bonita quizá que salvaje, ¿verdad? También con, llamamos jungla de asfalto, a la presencia de la vida en la ciudad, a la presencia de los animales domésticos, de las plantas, esas plantas que tanto alegran la vida a tantas y tantas personas. En fin, estamos aquí desde hace ya, pues Ya son ocho años o nueve. Hace mucho tiempo ya tratando de conectar con esos amigos, con esas personas que siguen queriendo tener conciencia de que en la ciudad puede haber vida y también con los aficionados de salir al campo a disfrutar un poquito de la naturaleza. Les habla encantado su amigo Miguel Del Pino en nombre de todo el equipo de Jungla de Asfalto y lamentablemente nuestro nuestra media sonrisa, <risa> nuestro buen carácter que creemos que lo no tenemos bien últimamente amargado por las circunstancias, circunstancias tremendas en todos los sentidos. No cabe duda de que el punto negro, el, lo que nos está amargando la vida hace tanto tiempo, es el, la, la epidemia, la pandemia, la COVID, la, vamos a decirlo en femenino, que ya parece que la RAE lo acepta también en femenino, pero creemos no, que es más correcto lo de la enfermedad producida por el virus, la COVID. ¿eh? Pero no es la única, porque hace 15 días yo en un alarde de optimismo sin duda injustificado, Conectaba con nuestros buenos amigos de ADENA, ADENA España, Fondo Mundial para la Naturaleza España, para alegrarnos de que el verano estaba siendo especialmente bueno en relación con los incendios forestales. Y es así, parece que no llega ni al 50% de lo que supuso la extensión de los incendios del el pasado año. Pero una vez más, acaba de ser confirmado que los incendios que en este momento se extienden por zonas maravillosas de naturaleza extremeña han sido provocados, una vez más. No sé, no tengo todavía los datos del incendio de la Sierra de Huelva, pero en cualquier caso parece que los incendios se van a cebar siempre con las zonas de mayor interés ecológico. Y sobre todo es especialmente grave cuando la zona abarcada por los incendios comprende también proximidades a viviendas humanas, porque en ese momento todos los medios tienen que concentrarse precisamente allí. Y lógicamente no se puede pensar en salvar hectáreas de bosque cuando hay viviendas humanas y seres humanos en peligro. Así que, tremendo. Eh, esto para empezar, que ahora voy a hablar de la señora Ministra de Educación, tan pronto como cuando Víctor, Víctor San Román, que está ahí, civilizado, se la conlleva, pero bueno, para entrar también con nosotros en la jungla del control, proceda, Víctor, por favor, abrir la ventana. Es la mañana de fin de semana.
0: Jungla de asfalto.
1: era un titular del diario El Mundo... ...en concreto de su, de su director... ...que aclara que gobernar no es lo mismo que mandar. Hace falta todavía muchos detalles... ...mucho pulir, mucho limar ese polígono... ...con tantas aristas, todas ellas peligrosas... ...que es la vuelta al colegio de los niños... ...y de los adolescentes. Algo que deberíamos tomar... Pues con la humildad del inteligente, más que con la soberbia del necio, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ya un protocolo completo de seguridad dentro de lo que cabe... ...porque lo que está muy claro es que no hay ninguna solución buena... ...para que los niños y los adolescentes vuelvan al colegio. Hay que buscar la menos mala. Si partimos de esta declaración de humildad, de que el tema puede ser desbordante... A partir de ahí yo creo que tenemos más prob probabilidades de que la cosa salga bien que si partimos de la prepotencia. Y de verdad, no solamente lo que dice la señora ministra de Educación, sino hasta su tono, resulta insultante por prepotente. ¿verdad? Por ejemplo, esa seguridad, esa ya acusación previa a aquellos padres que por miedo a la seguridad de sus hijos decidan no llevarlos al colegio, acusarle ya y hablar directamente de represión y de absentismo. Es un tema muy de, muy escabroso, ¿eh? pero quizá desde los medios de comunicación lo que podríamos decir es aconsejar, si es que, si es que tenemos autoridad para ello, a los padres que, que colaboren llevando a sus hijos al colegio en las mejores circunstancias, por supuesto, por Dios bendito, que no lo lleven si tienen fiebre. ¿eh? Pero una vez hecha esta recomendación de tipo social, con aquellos padres... Que por miedo, porque tienen un hijo que es más delicado, o que ellos lo creen porque es más susceptible a, a las enfermedades, a la garganta, porque están con verdad y tengan miedo a llevarlos al colegio. De verdad, yo no sé si muchos jueces se atreverían a acusarlos de absentismo. El absentismo es otra cosa completamente distinta. ¿eh? Hablando de absentismo, por cierto, ya se incorporó al colegio Greta Thunberg, hombre, después de un año sabático, ¿eh? ya era hora, a ver cómo vuelve, eso sí, le ha echado la bronca antes a la, a la presidenta, a la señora Merkel, ya está en el colegio, bien empezamos. Y en cuanto a los nuestros, pues acaba nuestra compañera y querida amiga Marta Arce, acaba de hacer un estudio comparativo muy interesante entre las diferentes medidas y protocolos tomados por los países del entorno, en todos ellos reina la, la duda. Sin embargo, por lo menos cuentan con el margen de que lo han hecho antes, que no lo han dejado para el final, como, como ocurre en España, lo cual es terriblemente preocupante. A partir de aquí, bueno, confiemos, sobre todo, yo creo que tienen un papel muy importante, muy importante, mis queridos colegas, y no lo digo en ex, porque siempre he opinado que lo de ser profesor imprime carácter, ...pues los profesores tendrán una enorme responsabilidad... ...sé que lo van a hacer muy bien... ...sé que lo van a hacer con todo el cariño... ...y toda la implicación del mundo... ...y por lo menos que no sea su labor crispada... ...con, con huelgas... ...ni con medidas excesivamente autoritarias... ...vamos a hacerlo todo lo mejor que podamos... ...vamos a confiar... ...y vamos a entrar en un momento muy peligroso... ...hay que reconocerlo. ...decía yo ayer, si me hubiera parecido prudente... ...pero claro quién soy yo para dar medidas en este sentido... ...habla un viejo profesor... ...que me hubiera parecido prudente no precipitar el comienzo del curso... ...recordando, como decía yo ayer también, que toda la vida... ...y han sido muchos años lo que he estado en la enseñanza... ...el curso empezaba el 6 de octubre, si lo sabré yo que es el día de mi cumpleaños... ...precisamente, yo decía mi cumpleaños y empiezo a trabajar años y años y años. Lo de septiembre fue, pues quizá una consecuencia de una presión social... ...que opinaba que los profesores teníamos demasiadas vacaciones... Y a partir de ahí, pues lo que era para los exámenes de septiembre y para preparar el curso y para que se incorporaran nuevos profesores y para preparar los horarios y todas esas cosas, se convirtió en una entrada muy precipitada en el curso, pues para dar satisfacción a esos padres que, no voy a decir que sin razón, decían que los profesores descansábamos demasiado, ¿verdad? Pero este año habría sido muy prudente, muy prudente, como ha hecho algún país del entorno también, retrasarlo por lo menos 15 días para tratar de paliar pues, los efectos de, de los retrasos que se han llevado en la organización del curso. Sea como sea, ya es tarde, ya empezamos, y a partir de ahí solamente desear lo mejor. Es un momento clave, es un momento crucial, ¿eh? y socialmente creo que sí, creo que lo más importante... ...es recomendar a los padres que colaboren... ...pero desde luego con el máximo respeto... ...a que algún padre que quiera decir que por que por miedo sencillamente... ...o por poner en prioridad la vida de sus hijos... ...sobre todo lo demás, decidan no llevarlos al colegio. No creo que haya muchos jueces que se atreven a llamar a eso absentismo... ...pero socialmente, pues aquellos que colaboren llevándolos... ...por lo menos que lo hagan también poniendo de su parte... ...toda la garantía de que si el niño o la niña tiene algún problema respiratorio, algún problema de la mitad, de la garganta, y tiene fiebre, por favor, que pasen primero por el médico antes de volver al colegio. Y dicho esto, venga, ya veo aquí los primeros cañaverales de la selva, me interno en ella. Como es natural, encontramos aquí en primer término, ...al Padre Mundina... ...pero hoy es un día... ...muy, muy, muy especial... ...claro que sí... ...termina la temporada... ...estamos en, en un fin de semana... ...de cambio de temporada... ...con alteraciones también en la programación... ...y no quiero decirlo yo... ...que sea él el que lo diga... ...pero al menos le voy a saludar... ...Padre Mundina, muy buenos días...
2: ...muy buenos días Miguel...
1: ...Padre, antes de que comience a hablar... ...como siempre, ¿no? ...pues quiero decirle que hay una... ...una persona muy querida... ...que quiere hablar con usted también... Eh, ...ha salido, está preparando lo que viene después... ...está preparando su trabajo en la civilización... <ríe> ...en la vallera del fin de semana... ...pero ha entrado también en la selva un momentito... ...porque quiere, como es natural... ...en este programa especial hablar con usted... ...Elia Rodríguez, querida Elia, muy buenos días...
3: Hola. ...buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
1: Estupendamente, y aquí tenemos al padre... ...al que seguro que le tienes que decir... ...a ver qué nos dice el primero... ...padre, ¿qué quería, qué quería decirnos hoy... ...aparte de sus lecciones sobre plantas? Pues
2: hombre, hoy no iba a hablar de ninguna planta, sino que iba a expresar mi gratitud a toda la audiencia que nos ha seguido a lo largo y ancho de estos, no sé, si siete o ocho años.
1: Así, yo creo que ha sido ocho, entre ocho y nueve, fíjense, lo dudo, padre, lo dudo ahora mismo. Claro. Sí,
2: claro. Tener también una gratitud hacia nuestro director, don Federico Jiménez Los Santos, que ha confiado en nosotros, concretamente en mí, y al equipo que siempre ha sido amable, como es Elia, como es María, como es Raquel, y todos aquellos que les han suplido, que han sido realmente extraordinarios y tremendamente respetuosos.
1: Pues ahí, ahí está Elia que quiere hablar con ustedes nada, Elia. Pues
3: efectivamente, y darle, darle las gracias al, al Padre Mundina en nombre pues de, de la empresa, en el mío propio y en el de todos los oyentes, porque, bueno, el padre, eso ya lo sabe, que es leyenda viva de la radio, de la televisión, y, y bueno, padre, pues es que son muchos años de, de carrera, ¿verdad?, dedicada claro, es
2: que, eh, de, no solo a
3: sus, a sus eh, ocupaciones curiles, ¿verdad?, como decimos, claro, sino también efectivamente a, a sus plantas y a sus Claro,
2: y además pasa lo siguiente, Elía. Yo el día 8 del mes que viene, yo cumplo, aunque la gente por mi voz, no lo descubran, pero yo cumplo 88.
3: Pues fíjate. Y 88
2: ya y son unos cuantos años. Sí, pero y yo firmaba, dedicar... ¿eh?,
3: para llegar como el Padre Mundina. Y, y yo yo, 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 Elia, creo que
1: firmaríamos todos, ¿verdad?
2: Vamos, ¿no? Y Imagínate. yo quiero dedicar mi vida a otro, a otro apostolado, digamos, de, de mi sacerdocio, como es la oración... Yo ayer estuve escuchando a la Virgen, ayer a la Virgen, ¿eh? aunque la gente se extrañe al escuchar lo que estoy diciendo, yo ayer escuché a la Virgen en persona, y a Cristo en persona. Padre, porque yo creo es... que ha hecho
1: también usted un apostolado, ¿eh? y además un, un apostolado muy importante, cada vez que ha hablado con uno de nuestros oyentes, porque mire, yo he hecho un pequeño resumen también de cuáles han sido sus intervenciones más frecuentes en relación con los oyentes. Y sí, cuando le llama una señora, un señor, y le dice que, su, que pues que, que la, la cena está llegando al techo. ¿verdad? Sí. Pero, ¿verdad, Elia, que, que captamos también nosotros pues que hay una un mensaje espiritual que esa señora o ese señor quiere No solamente, con el padre, claro, ¿verdad? no
3: solamente llaman para esa duda, que bueno, ya sabemos que sí en el hecho la orquídea o la planta que sea, sino porque al final quieren comunicarse también con él, saludarle y de hecho bueno les da muchísima alegría, o sea que sí, eso sí que día... es una labor de apostolado claro padre. Que sí,
1: claro que sí, sin
3: duda es por ninguna. toda
2: España pues hemos dejado un hálito de amigos sí. que uh -huh. me siguen llamando fuera de la radio
1: y que van a seguir y por me piden años.
2: consejo eh, muchos de ellos por toda España, de toda España, porque yo ...puedo aseguraros que no he dejado... ...ninguna de las llamadas... ...que yo he dicho por ejemplo a María... ...toma nota... ...que yo después llamo... ...siempre he llamado a todo el mundo... ...y he dedicado todo el tiempo que fuera necesario... ...eso es verdad... ...y, y por tanto... ...eso lógicamente la gente lo ha agradecido mucho...
1: ...por otra sí. parte...
2: por otra parte ...hay que tener en cuenta... ...que claro... Eh, ...los años que yo cumplo ya son muchísimos... y ...yo quien quiero y a dedicar una parte muy importante de ayer mismo, cuando estaba escuchando a la Virgen y a Jesús. Eh, éramos pocos, éramos solamente ocho personas, porque claro, con este confinamiento, pues tratamos, bueno, normalmente siempre somos unos 30, 32, 34.
1: Nos ha pero, puesto claro, a prueba el confinamiento, nos ha puesto a prueba. Totalmente,
2: totalmente. Claro. Y, y por lo tanto, la Virgen nos pide... Nos pedía ayer, encarecidamente y con lágrimas en los ojos, que eh, los que somos consagrados, que dediquemos muchas horas a la oración. Bueno, pues pienso que ese será uno de mis cometidos, que ya he venido haciéndolo hace muchos años, pero que va a ser uno de mis cometidos, pedir por todos. Por lo bueno, tanto, pues yo mando mi bendición a todas vosotras que os habéis portado de maravilla y a toda la audiencia. Que Dios les bendiga a todos y que piensen, que piensen que todos nos va a llegar un momento en la vida en que tenemos que tener la entrada preparada como hay que tenerla preparada para entrar pues en un teatro, en un cine o en qué sé yo, en un circo, bueno, pues también hay que tener la entrada preparada para la eternidad.
1: Padre, ya sé padre. que
2: para ya sé que para mucha gente esto pues le suena un poco así a no pues mire esto es una realidad como un templo sí. y quiera si uno se quiera a la postre todos morimos
1: Elia, Pero, Elia los amigos del padre ¿qué? los amigos del padre mundina tenemos una broma, una broma entre nosotros.
3: Te sí, lo iba a decir yo, que tenemos un, un pase big, ¿no, Miguel? Que yo creo que por haber trabajado con el padre, Exacto, de que padre, padre pase big ¿no? Cuando, cuando lleguemos. lleguemos ante San Pedro... <risa> Siempre habrá que ver tendréis. habrá
1: que ver el pliego de cargos que tenga San Pedro, pero bueno, le miraremos tendréis, la Santidad siempre
2: tendréis, tendréis siempre un buen amigo, no cabe la menor
1: pues duda Eso, eso le diremos a San Pedro, es Santidad exacto. Usted no sabe con quién está hablando Yo exacto. soy amigo del Padre compañeros
3: Mundina, de Mundina. No, Fíjate, Elia, Elia sí, sí, Fíjate cuando le diga
1: yo a San Pedro que yo en estos casos siempre me suele preguntarle el padre Miguel, ¿tú que tienes mejor memoria? Me dice él, no es verdad, pero me lo dice, sí, sí, sí. ¿de cuántos años llevamos trabajando juntos? Y yo le digo, 38, padre, que han sido? 38 años.
3: ¿eh? 38 sí, sí. años, sí, pues, 38. pues fíjate. Pues padre, es agradecerle sobre todo, pues efectivamente, que recibe usted por por nosotros y puede estar satisfecho de, de esa carrera dedicada a las plantas y a, y a los oyentes con, con todo ese cariño que, que lo ha hecho. Bueno, que esto tampoco es una despedida así, donde no nos pongamos lacrimógenos, que si no vamos todos detrás. No, no,
2: no. Pero no, no, por supuesto
3: no. que, que el, bueno pues le queríamos dar las gracias por, por esa participación y tantos años en, en, en esta casa, en el radio, y toda una vida dedicada en la tele y en la radio. Yo me llevo, yo la, me llevo un a recuerdo
2: a inmejorable de todas vosotras, Elía. ...un recuerdo imborrable... ...porque realmente hemos... ...yo creo que Miguel puede decir lo mismo... ...hemos estado muy a gusto...
1: ...sin duda, eh, sin duda padre.
2: ...haciendo los programas que hemos hecho con vosotras... ...muy a gusto... ...y eso que hemos estado muchos años en la COPE... Y, ...y bueno, supongo que todavía vendrá por ahí alguien... ...queriéndote marear la perdiz... ...pero yo tengo muy claro... ...que cuando entráramos en septiembre... ...yo cumplía ya los años que he dicho y por lo tanto quería dedicarme ya mucho más a la profundidad espiritual que el sacerdote tiene que tener, no para sí mismo, que sería egoísta, sino para todos aquellos que verdaderamente lo necesitan.
3: Claro
1: que sí. Eli, muy, antes, muy, de, antes de que vuelvas a la civilización, Eli a, a preparar la continuidad, la, la mañana del fin de semana, a mí me gustaría hacer, no sé si como broma o como no, pero le, yo quisiera que el padre se despidiera temporalmente contestando a una pregunta, ¿eh? A una pregunta botánica como es natural, vale. ¿eh? pa Para ver al padre en su salsa. Y para eso pues traduzco, tomo la voz de lo que yo creo que ha sido la pregunta mayoritaria. Para mí durante una época lo fue los ojitos de las tortugas. la tortuga Uf. se la ha cerrado. Pero para el padre, durante mucho tiempo yo creo que la pregunta... Voy a, voy a tratar de resumirlo. Padre, tengo, ¿Sí? tengo un tronco del Brasil, que, que me ha crecido mucho sí, sí, sí. y que ya me llega al techo. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que
2: hacer? ¿Qué es hago, verdad, padre?
1: Es es Siempre verdad.
2: cortarlo y reproducirlo, porque sobre todo en esta época estival, si alguien tiene eso, se corta y ahora se quitan las hojas de la parte baja con el fin. Y lo bueno sería hacerle un toquecito con unas hormonas vegetales, ¿Para qué? Para que pr pronto haga un callo y ese callo es el que luego saca las raicillas. Y en esta época que el calor no hay que hacerlo artificial porque ya lo tenemos, aunque hoy hace un día fresquito ya y aparte que quiere presentarse así de sopetón eh, en la parte de, de del otoño. Pero todavía padre. es una época buena. Yo pienso que pasará y todavía vendrá calor. Claro bueno, que... pues queridos, un abrazo eh, y mi bendición a todos y a todos vosotros en particular
3: muchas padre, gracias padre un fuerte abrazo yo estaré, en, a,
1: contacto. Yo estaré
2: en contacto gracias a
3: los dos sí. y bueno pues voy a continuar yo también y a las doce eh, retomo y continuamos la mañana del fin de semana un fuerte muy abrazo amigos del padre adiós, gracias. Y
1: adiós un abrazo también padre hasta siempre yo voy a estar en contacto con usted por teléfono permanentemente ¿eh? hay amistades que no se pueden terminar de ninguna manera un abrazo muy fuerte padre adiós adiós Y el padre Mundina, durante todos estos años, ha atendido su sección de plantas. Muchas de las preguntas eran, pues, como estas, muy de jardinería doméstica, ¿verdad? Pero también ha tenido que atender una sección especialmente difícil, que es la de las fotografías. Yo recuerdo que antes llegaban muchos sobres, muchos sobrecitos, con unas hojas ahí todas macilentas y tal, llenas de manchas. ¿eh? Y siempre ¿esto qué es? Pues pues estos son una muestra pues, llamada, tengo padre, tengo este árbol que le han salido estas manchas y tal, y el padre pues diagnosticaba, incluso alguna vez había que recurrir a esta técnica del de, microscopio, ¿verdad?, que era ver qué tipo de hongos es el que tenía, ya se le contestaba a la persona tal, pero ahora eso ha sido sustituido por la foto. Mira que es difícil, y a veces lo hemos comentado el padre con la foto por delante, complicado, porque claro, las hojas se, se emplastan unas con otras y al mirar lo único que se ve es una masa gris, porque generalmente las fotografías que se mandan por correo no son en color. Muy difícil, muy difícil lo de, la, lo de las fotos, ¿eh? muy difícil. No en mi caso, en mi caso cuando me mandan fotografías de animales que suelen ser preciosas, hasta hemos hecho a veces concursos, ¿verdad?, el cuál era el más bonito, el más simpático, el perro que tenía. Una vez hice un concurso ya hace mucho tiempo, cuál era el perro que tenía más barbas. Los recuerdos. que a mí me hacen mucha gracia los perros con barbas. Pero bueno, que para el padre es, ha sido muy difícil muchas veces adaptarse también a la nueva técnica fotográfica de mandar las consultas, ¿verdad? Bueno, de todo eso ha habido. Por mi parte, yo he intentado de mantener un arca, un arca simbólica, hombre, no, no voy a intentar ni mucho menos emular al Noé, pero bueno, lo llamamos el arca de Miguel, porque aquí hemos, hemos metido virtualmente, claro, a las más variadas y curiosas especies, animales a lo largo de nuestra, de nuestra ya larga historia. Pues hoy vamos a tener también un arca, claro que sí, pero además en ese arca hoy van a entrar animales y una persona, ¿Qué les parece? Eh? No ha sido frecuente, eh? No ha sido frecuente que visiten el arca las personas, ni los amigos, ni... No, no, pero hoy vamos a tener un invitado especial porque el tema del arca hoy son reptiles, reptiles en el hogar. ¿Quieren creer que un amigo nuestro domesticó una pareja de salamanquesas? ¿Cuántas veces he tenido también llamadas? Tengo una cosa muy rara en la... Normalmente le suelen llamar salamandra. No es así, la salamandra es un anfibio, negro y amarillo, tal. La salamanquesa es un reptil que trepa por las paredes y que es utilísimo porque se alimenta de toda clase de insectos, incluidos los mosquitos que por la noche vengan a zumbar y de paso a picarnos. Un querido amigo, si me permiten un inciso más, yo he dicho que, que en Jumla de Asfalto hemos rescatado a los últimos románticos de la naturaleza, a personas capaces de hacer cosas insólitas. Por ejemplo, un gran artista... Artistas han pasado bastantes por aquí, ¿eh? pintores de la naturaleza... ...pintores por ordenador también... ...pero uno de ellos, nuestro querido amigo Ángel Febrero... ...sí, sí, no, no vayan a creer que estoy de broma... ...domesticó prácticamente una pareja de salamanquesas... ...que tenía en su terraza y hasta, la, hasta les daba de comer en la mano... ...fíjate qué diferencia de ver un animalito que uno no conoce... ...y pegarle un escobazo, que ha sido el final de muchas salamanquesas eh, domésticas... ...o fijarse en ellas, disfrutar de ellas y hasta terminar dándole de comer en la mano. Ángel Febrero hizo eso. Y hoy lo traigo al arca. A ver si consigue darle un par de gusanitos en la mano a una salamanquesa que tengo ahí en el techo. Ángel Febrero, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel. Marcilia, muy buenos días. Dirán los amigos, ¿qué cosas se inventa, Miguel? ¿Que, que un amigo suyo le da de comer? Pues, por favor, dame la razón, ¿verdad que es cierto?
4: Sí, bueno, las salamanquesas, aparte que son reptiles entrañables, que aquí vienen, vamos... No son las casas de los pueblos, en las ciudades, por supuesto, incluso en edificios altos. Sí. He dicho a mis amigos que viven en, a lo mejor en un octavo piso, y dicen, mira, es que mi raza hay salamanquesas. ¿cómo habrán llegado hasta aquí? Bueno, realmente las salamanquesas es que son, bueno, verdaderos acróbatas
1: y trepan por cualquier superficie y les encanta vivir en sitios inspechados, y las ciudades viven, sí, sí. Sí, sí. Hay quien piensa también, a ver si van a hacer nido y me lleno de, de salamanquesas. No, aclaremos que una salamanquesa pone un par de huevecitos y sí. que no es fácil también llegar adultos. O sea que no no es una plaga, sino todo lo contrario. No. ¿verdad?
4: Sí, no, además que además, las salamanquesas nos libran de todo tipo de insectos que pueden entrar en el hogar, así por pues, ejemplo, no, mosquitos, moscas, todo tipo de insectos que nos pueden picar. Y las salamanquesas, las salamanquesas siempre están ahí prestas a, a, a devorarlos. ¿no? O sea que realmente es la mejor insecticidad que hay, tener unas parcelas de salamanquesas en. En casa,
1: ahí, en al lado de la terraza o en el porche o donde sea. Pero qué malos, qué malos amigos somos para muchos animales que buscan nuestra proximidad y de la, y de la que podemos sacar beneficios, como el caso de las salamanquesas, ¿verdad? Porque ¿cuántas han muerto de, de personas que se asustan? Sí. ¿Esto qué es y tal? ¿Qué, qué... Bueno, hay gente que piensa que son venenosas, hay sí. gente que
4: piensa cosas raras, supersticiones. Yo ya había oído hablar que si, incluso si se cayeron una en un pochero con agua y la gente bebía de ahí se envenenaban, bueno, he oído calamidades, pobrecillas sí, la verdad es que sí, calamidades.
1: Lo, lo peor que le puede pasar a un animal, de verdad, es verse mezclado la superstición humana. ¿eh? Yo creo que es una de las claro. cosas que, que peores le pueden pasar.
2: Sí,
4: sí.
1: Ellas además son una, eh, unos animales muy confiados, que, pues, claro,
4: tienen su inteligencia, como todos los animales, a, a su escala, pero tampoco son tontas. Y saben realmente cuándo alguien eh, las está dejando tranquilas y cuándo alguien pues es, tiene enemistad con ellas. ¿no? En el caso de que uno las deje tranquilas, Va a notar que enseguida eh, ellas eh, van a estar muy próximas y muy cercanas y cada vez se van a dejar acercar más. Y si alguien tiene la delicadeza de, por ejemplo, coger unas pinzas largas o un palito y darles un pequeño insecto, lo van a atrapar fácilmente. Y ellas cada vez van a estar más confiadas con eso y cada vez puede ser que el palito sea más corto hasta que llega un momento en que te comen directamente de la mano como si fueran palomas en un parque.
1: Y eso es increíble, ¿verdad? Que Tú sí, lo hiciste, sí. yo he sido testigo. Sí, sí, sí. sí. <risa> Parece sí. increíble para quien no lo conozca. Mira, a mí me recuerda eso, la historia de la llegada de los españoles a las Islas Galápagos, que fuimos los primeros, mm, paréntesis, eh, hubo una leyenda muy bonita, como allí se juntan dos corrientes marinas muy grandes, se despistaban un poquito los instrumentos de navegación, y de ahí la leyenda de que esas islas eran mágicas y se movían en el mar, ¿eh? porque desconcertaban <risa> los... Bueno, pues los, los españoles que bajaron de los barcos y vieron aquella fauna maravillosa, las tortugas gigantes, por ejemplo, se asombraban, de que los animales no les tenían miedo, eh, no, no, no salían volando, no corrían y es que sencillamente no nos conocían, no sabían, no sabían quién sí, había llegado. No allí. El... El poder destructivo, ¿no? <risa> Entonces, sí, sí, pues
4: ahí podíamos hay, llegar. Hay una en los marinos pues, que abarcaban unas tortugas en los barcos por cientos, mm. como si fuera carne en conserva. Pues, bueno, una tortuga tarda tantos, tantos meses en morir, ¿no? De inanición mm. o de sed pues las metían en las bodegas y las usaban como algo, como carne fresca, las tenían ahí como si fuera un almacén de tortugas y las iban sacando y las iban comiendo. Y, y, y la verdad es que muchas especies de allí de Galápagos se extinguieron por, por, por la predación humana, porque
1: claro, eran animales que se dejaban coger. sí, Esa fue la, la tarjeta de presentación del hombre, allí fue esa precisamente, ¿verdad? Ahora, hay que, hombre, en su disculpa diríamos, claro que en los tiempos de la navegación a vela no se conocía todavía un factor vitamínico, la vitamina C, imprescindible. Para el metabolismo, y que precisamente cuando los barcos de vela, recuerden las películas de piratas, que por cierto a mí me encantan, eh, pues cuando los barcos quedaban en, en la calma chicha, una situación en la que no soplaba viento ninguno y el barco no avanzaba, se producía entonces una tremenda enfermedad, que era el escorbuto. El escorbuto que se curaba si se conseguía llegar a puerto y, y poder tomar los marinos algo fresco como fruta o como leche, no digamos ya algún cítrico, ¿verdad? Fue el, la primera vez en la que el hombre tomó contacto con el mundo de las vitaminas. La segunda fue en un penal del Pacífico, donde por humanidad, perdona el inciso Ángel, pero no, por, por humanidad se le daba a los presos eh, se les daba una alimentación a base de cereales, vamos a decir más refinados de lo normal. Se le quitaba el salvado, se le quitaba la cascarilla, el pan, o sea, y entonces los los, los presos se enfermaban de una enfermedad tremenda también, el beri beri. Eh, se comprobó entonces que también la cascarilla de los cereales, lo que hoy llamaríamos la parte integral de los cereales, era también necesaria. en La vitamina C, en el caso de la, de la navegación a vela, y la, la vitamina del complejo B, en el caso de aquel penal del Pacífico, donde Christian Eichmann, por ejemplo, estudiando a los presos, descubrió precisamente la, la necesidad de las vitaminas. En, en un principio se creyó que se trataba de sustancias que llevaban la función amina, NH2, se llamaba por eso aminas vitales, luego se vio que no, que la, la, era una gran variedad química la de las vitaminas. Pero fueron los dos ejemplos his, históricos. Y entonces, pues sí, esa fue la forma de actuar en principio. No solamente los marinos legales, sino los piratas, iban a las islas y capturaban infinidad de tortugas que cuando sacrificaban después, meses más tarde, pues eh, su, su, bueno, su, su ingestión evitaba el escorbuto, ¿verdad? Por lo demás, son animales maravillosos y, y sus primas sí. pequeñitas también como animales domésticos, pero hoy contamos, Ángel, con la restricción de que muchas de las especies están protegidas, ¿verdad?
4: Sí, me da mal, sí, sí,
1: sí, sí. Aún así, hay gente
4: que las tiene en cautividad de manera legal, muchas especies de reptiles uh
1: -huh.
4: de otros animales, pero con sus correspondientes y con sus cosas, ¿no? Pero bueno, en principio está muy bien que todos estos animales estén protegidos, porque es que si no, no, acabarían con ellos.
1: Acabaríamos con ellos. No, hay otros reptiles también, otras especies de reptiles que forman parte de la fauna doméstica, y yo creo que el futuro también de esta, de esta afición está en los nacimientos en cautividad, que en algunas especies no son difíciles. ¿eh? Las pogonas, por ejemplo, y ya se ven muchos anuncios, incluso proporcionando fotografías del nido en casa de los padres, ...si esto va acompañado de unos papeles... ...que justifiquen la legalidad... ...pues bueno, pasen al arca... ...y al mundo de los animales domésticos... ...pero con todas las precauciones del mundo... ...para evitar la captura... ...de ejemplares silvestres... ...bueno sí. Ángel, pues... pues sí. lo de ...la salamanquesa era también una forma... ...de darte a ti las gracias... ...por por tu participación... ...y por tu amistad... ...que no no ya solo conmigo, sino con Elia... ...y ahí con todos los, los oyentes de Hungría... De asfalto una tarde... Estaba yo en casa y me llama Elia. Me dice: Miguel, corre, pon la televisión, pon la televisión, que está saliendo un reportaje sobre Ángel Febrero en este momento. Y allí estabas tú haciendo, no sé si unos decorados. Unos... Eres muy popular, Ángel, y te, te agradecemos mucho. Yo creo que esto.
4: Gracias a vosotros, sobre todo, porque
1: a <risa> mí desde luego ha sido un placer, pues, muchos
4: fines de semana, casi todos, el haber estado aquí con vosotros un ratito, hablando de fauna, hablando de, de, bueno, de todo, de todo, de naturaleza en general. Y yo creo que es algo muy importante, ¿no? Llevar a transmitir a la, a la gente ese, ese amor, un poco ese respeto por la naturaleza. Yo creo que lo habéis dicho muy bien. Y, y, y mira, yo humildemente por pues mi ha participado y me ha, y me ha encantado la experiencia, desde luego.
1: Te lo agradecemos mucho. Te lo he preguntado muchas veces, pero hoy de manera especial. Danos, por favor, la referencia para que nuestros oyentes puedan seguir tu arte, tus cuadros, tus fotografías, tus dibujos maravillosos a partir de ahora. Danos tu referencia en Internet, por favor, Ángel.
4: Bueno, es tan sencillo como que buscarán
1: eh, el blog que se llama Cuaderno de Campo y Taller. Pues bien fácil, Cuaderno de Campo y Taller, pero también dentro de tu creatividad y demás, también de tu solvencia empresarial, porque eres un emprendedor, no solo un romántico, pocas personas reúnen ser un emprendedor y un romántico ¿eh? sí. pues esa, esa bueno, creación práctico, tuya
4: creo que el lado práctico me ha salido porque nací en la lucha entonces hay que
1: pues que infórmanos y danos la referencia sobre esa esa creación tuya que son los muros frescos esas paredes verticales de plantas maravillosamente naturalizadas ¿cuál sería?
4: sí bueno es muy sencillo también bueno la marca es muros frescos
1: y se tan sencillo como también
4: teclear en el ordenador pero si quieren ver la web oficial Sí. Eh, estaría emplazada en una, en una plataforma de arquitectos y decoradores que se llama House que es h o -U z z así como suena,
1: House h u La
4: página de, de, de muros frescos, ahí pueden ver todos los proyectos, un montón de imágenes de donde se han instalado, por ejemplo, pueden ver lo que hemos instalado en el aeropuerto de Madrid, muy grandes oficinas, hoteles, y ahí pueden ver todos los jardines verticales.
1: Muy bien, Ángel, pues esa unión de creatividad con romanticismo te hace especialmente valioso también. Muchísimas gracias, un fortísimo abrazo y la seguridad de que seguiremos trabajando juntos, claro que sí. Por pues supuesto que sí, eso, eso, eso pero desde luego que es un placer. Y
4: nada, no te voy a pedir a que acabe esta etapa de momento de jungla de asfalto Pero bueno, seguiremos,
1: seguiremos Claro que sí, un fuerte abrazo, amigo, sí, sí. adiós, adiós de asfalto, de verdad, de Me dice Víctor ahí en, el, en lo que llamamos nosotros la pecera Que no hay peces, es que nos separa un cristal Me dice que tiene unos consejos para los oyentes Que es que son de verdad importantísimos Son sencillamente buenos consejos pues, Venga, vamos con ellos, Víctor Es la mañana de fin de semana Jungla de asfalto
0: Estás escuchando Es Radio.
6: El agua del grifo suele llegar en perfectas condiciones... ...pero a veces arrastra partículas que se depositan en tuberías y maquinaria... ...y que originan averías. Te proponemos una solución muy económica, se llama Masical... ...hablamos de ello con Antonio Ruiz, buenos días Antonio.
7: Hola María, muy buenos días. Bueno, tratar el agua con nuestro dispositivo Masical... ...aporta grandes beneficios para todo, por ejemplo para los electrodomésticos... ...que van a funcionar mucho mejor, para la limpieza diaria... ...para la higiene personal y sobre todo, claro, para nuestra economía... ...porque es que María, vamos a tener un agua ideal para beber, ...para la higiene, para el baño para evitar incluso el picor que provoca eh, también el exceso de cal en mucha gente, a consecuencia de, de la cal, y sobre todo para evitar esas obstrucciones y esas averías que la cal provoca también en sanitarios y en los electrodomésticos que funcionan con agua.
6: Si tenemos ya esa cal pegada dentro de las tuberías y la maquinaria por donde pasa el agua, ¿Antonio también la elimina, más y cal?
7: También la va a eliminar porque la va debilitando poquito a poco y la propia corriente del agua la va a ir desprendiendo y eso hace que las tuberías queden diáfanas y limpias de, de cal y que podamos incrementar el caudal de agua perdido en unos poquitos meses o semanas, ese proceso de limpieza interna finaliza y después el mantenimiento para evitar nuevos depósitos calcáreos es totalmente automático.
6: ¿Cuáles son sus garantías?
7: Pues entregamos una garantía por escrito de funcionamiento ilimitado, es para siempre, para toda la vida, dura más de 100 años y lo dejamos a prueba un año. Eso es muy importante porque lo podemos tener en casa, comprobar el efecto de, de la mejoría de, del agua, incluso para que dejemos de cargar con pesadas grafas de agua y la bebamos directamente del grifo y si en ese año no nos interesa, lo podemos devolver y recuperamos íntegramente todo el dinero que hemos pagado.
6: No hay intermediarios, ¿cómo podemos conseguir un Masical?
7: Pues o viene en nuestra web .masical es que se escribe con ese o viene en el 902-107-109. Pues el precio es muy barato, vale muy poquito, vale 99 euros, pero atención porque si llamas ahora al 902-107-109, tenemos promoción dos por uno, pagas uno, 99 euros, pero te llevas dos, con lo cual, si lo compartes pues sale a la mitad de precio cada uno. Y además, dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir en un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores.
6: Masical llamando al 902-107-109. Muchas gracias,
7: Antonio. Un saludo, buenos días.
0: Colacel Antiox es único. Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
5: Colacel Antiox de Laboratorios Mundo Natural.
0: En Parafarmacias y punto es. En esta crisis. Los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes. Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo. Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera. ...de Libertad Digital... ...donde podrán encontrar una pestaña específica... ...donde se explica cómo colaborar con nosotros... ...bien mediante alguna donación... ...bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital... ...ya ha habido mucha gente... ...que ha colaborado de esa manera... ...entra en Libertad Digital... ...busca el enlace con la palabra colabora... ...y apóyanos... ...o llama al 91 409 4002... ...colabora, colabora... ...colabora... ...91... 409-4002. Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. colabora Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación, bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
5: Consigan lo mejor de la carrera del gran Plácido Domingo... ...en una colección maravillosa, sus 100 mejores momentos. Sus áreas de ópera, romanzas de zarzuela, boleros y canciones populares... ...reunidas en seis discos que hoy podrán conseguir a través del 902-29-1029... ...y en la web musicadesiempre.com. Conozcan una gran selección de su variado repertorio con esta gran colección. La recibirán en su casa si la encargan en el 902-29-1029 o en la web musicadesiempre.com. Es un regalo perfecto para esa persona querida y está muy bien de precio. Los seis discos salen por el precio de tres. Solo cuestan 33 euros más gastos de envío.
0: Que has puesto en la besada,
5: Disfruten de su magnífica voz interpretando baladas pop. Música latinoamericana y boleros.
3: Como espuma que inerte lleva el caudaroso
2: río.
5: Y si llaman para encargar la colección durante la próxima hora, además de conseguir esta gran colección por un precio buenísimo, les vamos a regalar un reloj de pulsera fabuloso de cuarzo. A elegir entre señora y caballero, el que ustedes prefieran. Les recuerdo, nuestro número es el 902-29-1029 y nuestra web, musicadesiempre.com. Pida lo mejor de Plácido Domingo en el 902-29-1029 y un reloj gratis.
0: Es la mañana de fin de semana, jungla de asfalto.
2: Bueno, ¿Qué les digo
1: yo de nuestros amigos de Menforzán? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué comentarios? Muchas veces he bromeado yo con él y ya digo, hay un esquimal. ...que todavía viven en un iglú... ...allí en el círculo polar ártico... ...y todavía no conocen la página web... ...de Menforsan y me decía... ...el imposible, y digo, sí hay gente... ...se queda ahí despistada del mundo... 3 eh, ...son también... ...no lo digo en pasado... ...porque estoy seguro de que la amistad continúa... Eh, ...especiales amigos de fórmula de asfalto ...Menforsan... Eh, ...expresión comercial de los laboratorios... BILPER ...aparte de tener una división dedicada pues a la desinfección de productos para el ser humano imagínense la importancia que en este momento tiene esa división del laboratorio BILPER pero luego también tiene una división que se, cuyos productos se venden en 50 países ahora mismo del mundo y me acuerdo una vez que el doctor Picaeva nos dijo que iban a visitar el norte de Europa y tal digo cómo van a venir los renos de Papá Noel este año con los champús de mermorza ...¿verdad?... cosmética cosmética higiene también complementos alimentarios ...para nuestros animales domésticos... ...y además para todos... ...porque hay productos para gatos... ...para perros... ...ambivalentes para perros y gatos también... ...y como no, para animales de terrario... ...que hoy hablábamos de los reptiles... ...para las aves... ...a ver si se puede celebrar este año... ...no lo tenemos todavía claro... ...el concurso nacional en Talavera de la Reina... ...de Ornitofilia, de Pájaros Domésticos... ...para todos tienen... ...nuestros amigos de Menforsan. ...no se pueden imaginar los oyentes... La, ...la complejidad que tiene... ...tanto científica como legal... ...preparar una gama de productos así para animales de compañía... ...tiene que hacer haber habitaciones blancas... ...que se llaman aquellas en que la experimentación... ...se realice en las condiciones óptimas... ¿eh? ...para que a partir de ahí... pues ...todos los productos que salen de esas instalaciones... ...sean no solamente inocuos para los animales domésticos... ...sino también especialmente recomendables, el pH... ...el concepto de pH, por ejemplo... ...parece muy misterioso, pero no lo es tanto... ...me van a permitir que ponga un ejemplo... El pH en los peces, por ejemplo, es tan tan importante porque un pH equivocado para lo que necesita esa especie puede provocar lesiones en la mucosa que los peces tienen debajo de las escamas y a partir de ahí en la zona de penetración de virus, de bacterias, de hongos en el agua. Son cosas muy importantes. Y en el caso de los perros y gatos el pH tiene que estar también ajustado a las características de su piel que es distinta de la piel humana. Por eso, muchas veces, al hablar de los productos de MenforSan, y siempre en, en charla permanente con nuestro amigo el doctor Picabea, jefe de productos de MenforSan, hemos tratado de aportar características técnicas. Hoy, pues nos limitamos en esta despedida momentánea a remitirles a la página web de Men Sun, www MenforSan, www.menforsan.com, y decirles muchas gracias, amigos, también, por vuestra colaboración, que estoy seguro que va a continuar siendo muy fructífera, con es Radio y con la mañana del fin de semana. Y dicho esto, tienes el catalejo preparado, Víctor, o te porque veo por ahí en algún claro de selva. Sabes dónde podemos buscar a este amigo? Seguramente en zonas altas, porque se sube, ella ¿eh? sube a montañas y todo para para tener cobertura y que le localicemos. A ver si hay suerte. Ezequiel, Ezequiel Martínez, Ezequiel, ¿Qué tal, Miguel? ah, días. apareció. Buenos días, querido amigo, muy buenos días. Bueno, en primer lugar también un agradecimiento que te transmito en, todos los, en nombre de todos los amigos de nuestra jungla de asfalto por tu constante amistad y participación en el programa, donde has aportado tanto. Hoy me gustaría hablar contigo más que de pasado, porque esto sí, claro que sí, eh, aunque cambie el formato, además, porque cambia la temporada, en es radio, me gustaría hablar contigo más de futuro que de pasado ¿eh? y preguntarte cuáles son en tu, en tu opinión los futuros, las fronteras, lo próximo, lo más importante que había que abordar en la naturaleza española. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos en este momento?
8: Bueno, el general de todo el mundo es el cambio climático, que eso lo sabemos, y aparte de eso, pues que tenemos un problema grande, por lo menos en España, que yo conozca, del tema del despoblamiento rural.
1: Ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Ezequiel. ¿Qué podemos hacer para minimizar este problema?
8: Bueno, pues yo creo que a, a las administraciones tienen que facilitar la vuelta al campo de gente joven que quiera ir a ocupar esos lugares que todavía los paisanos pueden enseñar algunas profesiones a, a la gente joven que quiera ir para allá. Entonces, ahora mismo yo me recuerdo mucho la geografía española y veo que está quedándose vacía. El otro día un paisano decía, esto se queda vacío, Ezequiel, y yo decía, pues tienes razón. Y solamente en un mes que, que he estado dando vueltas por su miedo... Se me han muerto ocho paisanos mayores, entonces imagínate. Es que son
1: muy mayores, son muy mayores, claro sí. que sí, a pesar de su excelente estado de salud. De tal. Sí, sí, o sea, sabes 90, 100 quién? años. Una, una cosa, cerca de cien años, y algunos lo superan. ¿Sabes una cosa que a mí me horrorizaba? quien me ponía de, de mal humor, me ponía hasta agresivo con una época en la que se dio la vuelta al, al pueblo de los que ya se habían hecho en la ciudad ingenieros y arquitectos y volvían al pueblo buscando sus raíces y les molestaban las vacas de los paisanos que estaban todavía allí sí ¿Eh?
8: yo creo que cuando vas a yo siempre recomiendo a la gente cuando va por, por, por aquellos territorios tan bonitos que tienen que integrarse y ser un paisano más o sea tú no puedes ir ahí con la mentalidad de la ciudad
1: muy bien dicho ni, sí, señor.
8: ni meter el coche hasta el final del pueblo ni ...pasar por las casas sin dar los buenos días... ...no puedes coger una manzana de un árbol... ...porque tenga treinta manzanas... ...porque no son tuyas... ...ni puedes abrir una puerta para tocar una vaca pequeñita... ...porque se te pueden salir las demás... ...o puedes o puedes salir el perro que está allí vigilando... ...y puede morderte... ...o sea, hay cosas que la gente de las ciudades... ...a veces no, no, no caemos en eso... ...no pensamos... Eh, ...digamos a nivel... ...pues un poco de que somos gente de ciudad... ...y entonces cuando llegamos al campo nos esparcimos, la, nuestra mente se va, a todo es campo, todo es de todos, y todos los territorios de, ahí, de allí, todas las fincas y parcelas tienen dueño. Sí. A, a veces a la, a la gente abre una puerta y dice, mira, todo verde, una pradera, vamos a entrar con el perro y nos ponemos ahí en medio de la pradera, y a lo mejor es un cultivo, un cultivo de algo que están haciendo. Entonces, ese desconocimiento, pues claro, a los paisanos eh, que viven de eso, pues les pone bastante enfadados a veces.
1: Oye, pues no, no es mal mensaje final de esta etapa... De, nuestro, de nuestra programación sobre naturaleza. Es, es, eso de comportarnos, saber integrarnos también como personas sí. de campo.
8: Sí, sí, la, la frase es, es ser un paisano más en el pueblo, donde llegues.
1: Muy bonita. Yo, yo aportaría, yo sé que no tiene mucha importancia, pero aportaría el no vestirse de Jaimito, ¿verdad? Integrarse, también, también. Da, en la en Yo la ahora ropa. veo a la
8: gente que va al campo, no como en mi época, aquí íbamos pues, con camisas verdes y pantalón verde de pana y los prismáticos. Ahora la gente va muy moderna y sobre todo todo el mundo va con muchas prisas, que eso es increíble y todo el mundo va con el móvil o sea, tú llegas a un pueblo pequeñito donde la gente está allí con las gallinas, las vacas y entras al pueblo y, y entras ya con el móvil haciendo fotos, que eso a la gente a veces no le gusta y luego entras hablando con tu vecino o tu tía o tu hermano diciendo estoy en un pueblo precioso, hay vacas estoy aquí con un paisano que está aquí ordeñando y esto es maravilloso entonces no disfrutas porque claro, a la gente le molestas luego estás todo el rato con el móvil y todo el rato haciendo fotos y grabando, y luego la gente te contesta, con lo cual te llaman, sí. hay ruido. O sea, no podemos estar por las sendas de la montaña con el móvil en la mano eh, mandando a la gente donde estamos, porque sí. eso sí. Eh, más vale disfrutarlo tú y luego por la tarde cuando llegues a, a la casa, al hotel, donde estés, pues ya mandas las fotos o, o haces un comentario. No nada, nada, nada. pero Yo he visto sendas ahora mismo en algunos sitios donde toda la gente... Estaba con el móvil en la mano haciendo fotos y mandándoselas y la gente les contestaba y se pasaban toda la senda. Hablando con primos, hermanos, vecinos, diciendo, estoy en un sitio maravilloso, fíjate dónde estoy, qué bonito. Entonces es un poco... Pero disfrútalo, porque...
1: disfrútalo. Déjame que regañe de... también, déjame que regañe a ese joven que veo allí cerca de ti con gafas de espejo. ¿eh? <risa> también. Que, tampoco, que tampoco son buenas, ¿verdad? <risa> Mira, Jesús,
8: nuestro buen amigo Jesús gartón decía, sí. vas por una cañada y vas en silencio disfrutando de ese paisaje y de repente oyes un zumbido que viene... Uuuh, y se te pasan cuatro o cinco en una bici de montaña a toda velocidad disfrazados como si fuera una mosca gigante
1: sí. y dice
8: y no han visto nada no han visto sí. nada, ni, ni han sentido la cañada, ni han visto nada de nada. Entonces, Más que boscas
1: sombró... moscones, en verdad, Dice, sí, moscarones. Si te descuidas humano.
8: te atropellan, me decía Jesús, si te descuidas te atropellan.
1: <risa> pues si, algo, si alguien sabe de naturaleza en España es Jesús Garzón. hombre ¿eh? El número uno, por supuesto. Yo le mandé, le mandé un abrazo ayer, recordando que es el hombre que, que redescubrió las cañadas reales y nos demostró que las ovejas tienen derecho a pasar por la calle de Alcalá. Sí, ¿Eh? Entonces, sí, sí yo le, dije, ¿Vale? le hice una entrevista hace
8: poco... Muy larga, muy bonita, como doce folios dentro de ahí, imagínate. Y al final, una pregunta como las que tú haces, Jesús, ¿qué se puede hacer en España para cuidar el medio ambiente y que todo esté mejor en nuestros bosques, etcétera, etcétera? Y me dijo rápidamente, poner ovejas.
1: <risa>
8: poner ovejas en el medio ambiente para que limpien los bosques, abonen, dejen las cañadas limpias, no haya tantos incendios y haya trabajo en el campo.
1: Que es todo lo contrario... A lo que diría mucho urbanita, ¿verdad? no, sí, hay sí. que limpiar. Hay que aclarar que un, que un bosque no es un, no es un parque, no es un jardín, ¿verdad? Y que el, y que el sotobosque tiene que existir, y que no se trata de tener muy limpito el suelo, porque de lo que quitamos de ahí a veces, qué bonita es esa, esa frase de que de buenas intenciones. Están empedrados los infiernos, ¿verdad? Esa limpieza donde se quita también cosas necesarias, la hojarasca, para que el bosque... Bueno, estos
8: días que yo he estado por la montaña continuamente, lo, todos los paisanos, ya de 80, noventa años, me decían, mira cómo está el bosque de abandonado, este bosque hay que limpiarlo, el bosque tiene que estar limpio, si hay más fauna cuando está limpio, me decían... No es que hay más hierba, y si hay hierba claro. hay
1: corto y si hay corto hay lobo la, Entonces, la, dice... las ovejas de garzón, las ovejas. la cabra es sí. distinto porque la cabra sí ramonea a veces y la cabra eh, no se puede tener en todos los sitios puede, puede ramonear árboles jóvenes y tal, pero bueno, cada uno cada animal en su sitio, ¿verdad? Sí, pues sí, ahora, sí. ahora estos días podemos disfrutar también del cero del corzo en de muchos sitios de España, enseguida la berrea ¿verdad? Exacto y bueno, está mal, como si me rea, sí. pues nada, querido querido Ezequiel, Ezequiel Martínez una de las personas, uno de los naturalistas más solventes de, de, de nuestro país, querido por todo el mundo, porque entro, entre otras virtudes, aunque te muevas colorado, has tenido la de saber no enemistarte, la de saber eh, confraternizar, la de saber entender a todo el mundo. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias Ezequiel por tu participación que ha sido constante en nuestra jungla de asfalto. ¿eh? Un fortísimo abrazo. Gracias, Adiós Miguel, a, a todos. Un abrazo. Y bueno, llega el momento de, de despedir esta etapa de la programación. Cambiamos de programación, cambia, es radio de programación. Y por mi parte también es momento de, de agradecer a la dirección de esta, de esta emisora que nos haya facilitado un espacio de libertad durante estos años. No es fácil, va decayendo la presencia de publicaciones de naturaleza pura en los kioscos, también en las emisoras de radio, no digamos en televisión. Y para quien les habla, su amigo Miguel del Pino, después de tantos años, cumpliré 50, si Dios quiere, esta temporada que iniciaremos ahora en la radio. Para mí ha sido un, un periodo extraordinariamente grato, porque doy las gracias a la dirección de la emisora, como no, a nuestras amigas Elia y María, que decir del padre Mundina, 38 años trabajando con él. Y un abrazo muy especial también. Para En este momento lo representa Víctor San Román, pero ahí han estado otros Víctor también, nuestra querida Raquel Robles, Kelu. ¿eh? Ahí estamos y un agradecimiento muy grande también para estos jóvenes que son de verdad absolutamente encantadores y cuyo trabajo es magistral, y a los que yo espero que nunca se me haya olvidado nombrar. Un abrazo en este caso para ti, un codazo fuerte Víctor, transmisible a todos los técnicos de la emisora. Y por lo demás, amigos, decirles que ha sido también una gran satisfacción que me hayan permitido a mí tomar esta, estos programas especialillos de verano para pasearnos por la jungla, por la jungla de asfalto. Y ahora vuelvo a la civilización, pero seguro que dentro de nada estoy otra vez en el campo y en la naturaleza. Un abrazo, amigos, les habló su Miguel del Pino, encantado de estar con ustedes. Y hasta aquí llegó esta etapa de mi labor radiofónica. Hasta aquí llegó Jungla de Asfalto.
0: la mañana de fin de semana Jungla de Asfalto